0: Ja, das ist ja das, genau das Problem, dass ich bin ja der Meinung, dass ähm, so der öffentliche Freiraum, also Parkanlagen und so, äh, dass die überhaupt nicht den Stellenwert haben, also diesen politischen Stellenwert oftmals. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, das ändert sich so langsam, weil die Bedeutung... Wird. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, Im
1: grünen Podcast von Landschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 19 wir haben heute zu Gast Tobias Micke. Er ist auch Landschaftsarchitekt, Geschäftsführer bei SD Raum A, einem Landschaftsarchitekturbüro in Berlin-Kreuzberg. Und mit ihm sprechen wir über verschiedene Projekte, darüber, wie die Pflege dann stattfindet, ob wir da noch Einfluss haben, was man vielleicht besser machen könnte, dass die Projekte, die man fertiggestellt hat, sei es jetzt nur ein Park oder ein Wohnumfeld, nach zehn Jahren das geworden sind, was man als Bild mal hatte.
0: Ja, es ist immer spannend, mit anderen Landschaftsarchitektinnen zu reden über unsere berufsspezifischen Themen. Deswegen freue ich mich schon auf die Folge.
1: Neben Tobias Micke sind Lieber Lissner, Klaus Hermann und ich, Luisa Balz, dabei.
2: Viel Spaß! Genau. Also, mich, mich wird halt so interessieren und hat uns immer wieder so beschäftigt. Wie kann man eigentlich diese tollen Anlagen, die man so plant, irgendwie man ja auch, für die man sich jahrelang engagiert, mit vielen anderen zusammen, wie kann man die in die Zukunft irgendwie transportieren und weiterentwickeln? Wie kann man verhindern, dass mit der Abnahme sozusagen unsere Obhut für die Projekte aufhört? Wie kann man stärker sozusagen noch mitwirken, dass ein dieses lebende Objekt, Grünanlage oder Freianlage, wo auch Pflanzen damit verbunden sind, unterschiedliche Nutzungsansprüche, auch ähm, sozusagen in die Zukunft transformiert werden. Und wie kann man vielleicht auch verhindern, du sprachst auch neulich mal davon, dass manchmal auch traurig ist, wenn man sich Außenanlagen anguckt, die man mit viel Mühe, mit viel Engagement gestaltet hat, wie die dann nach fünf, sechs Jahren irgendwie aussehen. Ne? Das war, glaube ich, der springende Punkt, das war der Auslöser, ne? dass da dann irgendwie
0: viele viel Zeit und viele Jahre deines Tuns irgendwie in eine, in ein Projekt reinsteckst und arbeitest und machst und tust. Und dann ist es irgendwann fertig und zwei Jahre später kommst du dahin und denkst, was ist das denn? Wir hatten das hier gemacht, ja. Das ist ganz oft so und ich, also das ist teilweise auch richtig frustrierend, wenn ich wenn du dann da hinkommst und das Kraut ist höher als die Hecke zum Beispiel. So einen Fall hatten wir zum Beispiel mal. In Berlin, ja, dass also die Hecken neu gepflanzt wurden und hunderte Meter von schönen Buchenhecken. Und ein Jahr später war das Unkraut war höher als die Hecke.
3: Das ist schon krass, wenn und du so eindeutig ich, siehst, dass es die Pflege ist. Und dann rief ne? ich ja. da
0: an im Amt und habe gefragt, was ist denn los? Ich will jetzt mal da keinen Namen nennen. Was ist denn mit, dem, was ist denn mit den Hecken los? Aber für die Pflege haben wir kein Geld. dann gesagt, Ja und wie geht es jetzt weiter? Na ja, die werden wir nächstes Jahr neu pflanzen. Die sind neu gepflanzt worden und äh, ich hab, bin gerade letzte Woche dran vorbeigefahren. Die sehen super aus mittlerweile. Also ich glaube, es hat sich im Laufe der Zeit auch einiges getan und verändert. Sieht man ja auch so im Stadtbild. Aber es ist leider immer noch und ganz oft der Fall, dass entweder verkrauten oder verwahrlosen Anlagen und es wird viel zu wenig Engagement in die Pflege und Unterhaltung gesteckt. Und ich glaube, es ist jetzt nicht nur das Thema dass man das langfristig betrachten muss oder dass man es auch weiterhin betreuen muss, sondern dieses Thema des Pflegeaspektes, das ist, glaube ich, das muss man ganz am Anfang mit dem Bauherrn, mit dem Auftraggeber schon klären. Also wie siehst du selbst die Anlage? Was für ein Engagement steckst du da im Nachhinein rein?
1: Aber in dem Fall, was du gerade genannt hast, lag das daran, dass es zwei Töpfe gab. Also schien ja dann ein Jahr später Geld zu geben, um neue Hecken anzupflanzen. Das war das
0: Perverse. Ja. Es gab kein Geld für die Pflege,
2: für investive Maßnahmen gab es Geld. Ja, also ist schon völlig absurd. Ja. Gut, aber ich meine, diese, dieses Beispiel zeigt aber auch, dass du ja auch ein Eigenengagement an den Tag gelegt hast. Du hast dir die Anlage angeguckt nach Signalen, also das funktioniert nicht richtig und bist dann alles in dem Fall an den Bauherrn herangetreten und dann ist auch was passiert. Das ist Feedback ist ja auch nicht ganz unwichtig. Ja,
0: und ich glaube, das kommt bei uns leider oftmals zu kurz. Irgendwie in dieser rasenden Zeit, irgendwie du barbetest deine Sachen ab. Jeden Tag und Projekt fertig und oh, endlich ist es fertig und komm, nächstes Projekt und man hat ja manchmal oder nimmt sich oftmals gar nicht so die Zeit, das, das noch nachzubetrachten oder allein einen guten Kontakt zum Auftraggeber zu halten und da also im Gespräch zu stehen, ne? das ist selten. Da könnten wir selber von der Profession noch viel aktiver werden, finde ich, ja.
2: Aber wäre das nicht, ist das nicht genau so ein Beispiel, wo man sagt, okay, es wäre eigentlich schön, wenn wir noch weiter irgendwie in Kontakt mit dem Auftraggeber bleiben. Also natürlich am Anfang, du hast es ja gesagt, am besten auch so ein Pflegekonzept gemeinsam entwickeln oder irgendwie auch in die Zukunft gucken und sagen, okay, wie können wir Ihnen jetzt noch helfen. Aber dann auch wirklich eine Kontinuität in der Betreuung irgendwie hat und einen regelmäßigen Turnus oder so, wo man sich nochmal trifft, darüber austauscht und einen Rückblick macht. Ne, da da, da scheitert es ja schon oftmals, dass man sich wünschen würde, manchmal nochmal mit dem Bauherrn am Schluss einen Rückblick zu machen aufs Projekt und vielleicht auch nochmal so ganz sozusagen ähm, ja, konstruktiv überlegt, was hat richtig gut geklappt, was hat vielleicht nicht so gut geklappt und was kann vielleicht jetzt noch in der Zukunft äh, sozusagen weiterentwickelt werden an der Anlage, was man vielleicht noch nicht umsetzen konnte, wo man in zwei Jahren nochmal drüber spricht oder so. Ne? Und da sagst du ja genau das Richtige, also es wird immer so, in so Scheiben irgendwie gedacht und mit der Abnahme oder mit dem Auftragsabschluss, mit der Schlussrechnung hört dann so ein bisschen der, äh, die Beziehung auf. Und bei nachhaltigen Freianlagen geht es ja eigentlich gerade darum, dass man irgendwie langfristig denkt und über den Tellerrand guckt und irgendwie ganzheitlich an die Sache rangeht.
0: Aber dann sprichst du doch eigentlich schon einen Punkt an, das liegt ja letztendlich an dir selbst, also an dir selbst als Planer. Du musst die... Also du musst es erstmal als wichtig ansehen und dann ganz aktiv rangehen. Komm, den, jetzt greife ich den Hörer in die Hand und rufe den dann an. frag
3: mal nach. Dann kommt da aber natürlich nach. noch dazu, dass sich auch oft die Zuständigkeit ändert, ne? nach Fertigstellung von der Anlage. Also bei einem öffentlichen Auftraggeber geht es dann halt an die Pflegeabteilung hm. weiter. Und das ist dann nicht mehr die Abteilung Neubau. Und dann muss man irgendwie gucken, dass man die Pflegeabteilung schon vorher mit im Boot hat, damit die so eine persönliche Bindung zu dem Projekt aufbauen. Genau das
0: ne? finde ich auch. Also die Pflege, also wer pflegt später? Ne? Und wenn das ein gute, guter Projektablauf, eine gute Projektsteuerung ist, jetzt nicht von Projektsteuer ran, aber wenn so ein Projekt gut eingeleitet ist, dann kann das richtig gut funktionieren. Wir hatten in Frankfurt ein Projekt, einen recht großen Park, und da war, da war der äh, Leiter der Pflegeabteilung, der war von der ersten Stunde an, war der mit dabei. Das war super, das war total klasse. ja. Der hat dann gleich gesagt, pass mal auf unser Meer, der ist hier sechs Meter breit, also du musst hier zusehen, dass die Flächen groß genug sind. Ne? Wir machen die Bäume, die pflegen mal so und hier muss irgendwie die... Also das war Gold wert. Und bei einer Schule zum Beispiel, bei dieser besagten Schule von damals, war der Hausmeister von Anfang an mit dabei. Und ich denke mal, das sind genau die Leute, die brauchst du in der Planung. Ne? Die
3: musst du mit ins Boot holen, ne? ja. weil die brauchen auch wirklich eine persönliche Beziehung zu dem Projekt, damit ja, genau. die dann Lust haben, sich da weiter drum zu kümmern. Genau. Kann aber halt auch einen ganz schön in seinem Elan ausbremsen manchmal, ne? wenn man in der Vorplanungs- oder Entwurfsplanungsphase schon die Pflegeabteilung eines Bezirksamtes mit am Tisch hat.
0: Das ja, ist ja die Frage der <lacht> nach dem Zeitpunkt. Wann ja. sprichst du denn mit denen? Ne? Also wenn du ein ganzes Konzept jetzt darauf abstellst, wie es dann irgendwie am besten zu pflegen ist, dann kommt nicht viel Gutes bei raus, glaube ich. ja nee,
2: Aber wenn du schon mal einen Aufschlag
0: hast und dann sagt einer, dann beurteilt es jemand von außen und äh, ähm, und dir dann noch Ratschläge gibt, ist aber Kommunikationsgeschick dann natürlich auch wieder. Dann kann das richtig gut werden, glaube ich, ja.
2: Da hängt es auch total von, von den Menschen ab, mit denen du zu tun hast, zum einen. Und zum anderen auch mit den Strukturen, in. wenn wir jetzt mal von, dem, von einem Amt sprechen, aber ist letztendlich bei privaten Bauherren ja auch nicht anders, bei größeren, ähm, was die sozusagen für eine Vorgeschichte haben. Und bei den Pflegeleuten... Hm bei den Pflegeabteilungen spürt man eben ganz oft diese Frustration, dass sie eigentlich kein Geld haben für die Pflege, mhm. aber am Schluss für alles, was nicht gut läuft, irgendwie in der Verantwortung ja auch stehen, ein Stück weit, und eigentlich nichts machen können, nur so Löcher stopfen. Ja. Und darum kann man denen das auch gar nicht verübeln. Wir sind ja auch immer mal wieder an Leute geraten, die vollkommen frustriert und destruktiv dann auch in so ein Gespräch reingehen. Das, das, und du so meinst, seid ihr dann ne?
3: da wieder rausgegangen, ihr kamt ja vollkommen frustriert zurück. Du hast ja
2: einen Wettbewerb gewonnen zum Beispiel oder vielleicht ein Bewerbungsverfahren und gehst dann mit einem tollen Entwurf da ins Rennen und dann, mit, ah, wir müssen erstmal mit der Pflegeabteilung sprechen. Und dann kommt da eben jemand, der eben so mhm. geknickt ist und frustriert von seinen nicht vorhandenen Möglichkeiten in der Pflege, der überhaupt nicht konstruktiv ist, sondern der einfach sagt, ich möchte alles aus Beton und aus Stahl haben, alles andere interessiert ja, mich. So Gibt's sind die auch. tatsächlich zum Teil und ich glaube, da muss man dann schon wieder ansetzen, das ist, glaube ich, ein politisches Problem, dass einfach die, ja, die, die Macht der Pflege oder die, mal, die Möglichkeiten der Pflege hier einfach nicht gut ausgeprägt sind. Und da müsste man wahrscheinlich auch als Landschaftsarchitektenzunft, BDLA oder Architektenkammer, sich politisch engagieren, dass da einfach mehr Wert drauf gelegt wird, dass die wieder eine Pflegeabteilung kriegen, dass die wieder so ein bisschen Apparat haben und mehr Mittel.
0: Aber ich würde jetzt nicht irgendwie, das müssen andere machen, die nee, Verantwortung. Ich, wir, das, das, genau. wir, wir ja, ja, müssen genau. in,
2: der, in der Kammer, also das, da bin ich ja auch am Überlegen, ja. das könnte ja auch sein, dass wir da heute vielleicht so, mal so ein paar Anregungen finden, sozusagen in unseren Berufsverbänden oder Eigeninitiativ werden und überlegen, wie kann man sozusagen einen Impuls geben, in die Presse gehen vielleicht auch, ja, wie kann man Impulse geben, damit diese Pflegeabteilungen, die später... Das, was wir propagieren, irgendwie dann auch umsetzen sollen mit uns und mit den Fachbehörden, damit die genug finanzielle Möglichkeiten haben und auch genug, gut genug ausgestattet sind. Ja, das ist ja das, genau das
0: Problem. Dass, ich bin ja der Meinung, dass ähm, so der öffentliche Freiraum, also Parkanlagen und so, äh, dass die überhaupt nicht den Stellenwert haben, also diesen politischen Stellenwert oftmals. Ne? Also ich glaube, wie gesagt, es ändert sich so langsam, weil die Bedeutung des öffentlichen Raumes hat natürlich zugenommen und hat einen höheren Stellenwert erlangt, aber ganze also ganz lange war das ja überhaupt nicht der Fall. Ne? Also weiß nicht Parkgestaltung in Steglitz. So, da lagen die Spritzen rum, da lag der Müll rum, alles und mhm. keiner hat es gepflegt. Die Sträucher, die waren drei Meter hoch und sowas. Und dann hast du gleich Angstträume. Da hat, ist nichts passiert und da fragst mhm. du dich, sag mal, was ist denn das für eine, was ist denn das für eine Botschaft, die du dann auch so sendest, ja? Mhm. Mhm. Also an, an Wert des öffentlichen Raums, also an dem Raum, dem sich alle Menschen teilen, ja. Das ist Katastrophe. Ja, du
3: transportierst damit ja auch nicht die Information, dass du den wertschätzen sollst. Ne? Wenn klar ist, dass der genau. sozusagen auch von oben so vernachlässigt wird, dass es offensichtlich wurscht ist, ob du da noch eine Cola-Dose dazu schmeißt. Genau. Dann
0: genau. Ich habe das, als wir letztens spazieren waren, da habe ich ja das Beispiel gebracht, wie ich da, wie wir ja, Sport machen einmal die Woche in einer Kreuzberger Tonhalle. Und die ist sowas von eklig gewesen, wirklich so, also da willst du eigentlich keinen Häftling reinschicken, ja, so gruselig, ja, niemanden, wirklich, also unerträglich. Und dann wurde die Halle saniert, weil, ähm, ja, die war dann irgendwann mal bruchig und baufällig und dann mussten wir umziehen in eine andere Kreuzberger Halle und da sind abends um halb elf sind dann noch die Putzfrauen durchgegangen und du konntest von den Toilettenschüsseln essen, die so sauber waren, die ja. Da konntest du dich wirklich hinsetzen, das hat nicht gestunken, das war sauber. Und da dachte ich mir, wow, was für eine Botschaft für die Schüler auch. Da wird was gewertschätzt, ja. Und dann hast du auch eine ganz andere Achtung. Und wir sind dann abends hingegangen und haben gesagt, toll, dass sie das machen hier, ja. Und die haben dann über alle Ohren gestrahlt und so, waren ganz happy, ja? Aber das ist so ein, so ein Beispiel, das ist jetzt zwar mhm. aus einem anderen Bereich, aber ich glaube, wenn man was investiert, ja, auch und sagt irgendwie, komm, das ist uns wichtig, wir machen hier was, dann wird es auch ganz anders gewertschätzt und dann, dann hat es auch eine andere Bedeutung.
2: Du hast jetzt ein schönes Beispiel genannt, wo du sozusagen das Personal, das da die Pflege übernommen hat, jetzt in dem Fall von einem Gebäude oder von einer Turnhalle, gelobt hast. Ne? Mhm. Wir haben jetzt sozusagen den Einstieg, haben wir jetzt ja gemacht, über ein Defizit wieder. Ne? Es gibt ja auch so psychologische Hinweise, dass man sozusagen die Leute immer in ihren Stärken stärken soll und das Positive herausschälen. Und du hast jetzt im Nebensatz auch gesagt, es wird langsam besser. Mhm. Das ist auch mein Eindruck, dass du ein bisschen der Stellenwert der Grünanlagen... <lacht> so ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung und auch wenn man mit Leuten spricht und gerade in der Corona-Zeit besonders irgendwie so ein bisschen in den Fokus rückt. Und wenn man sich anguckt, was sich der Senat zumindest auf dem Papier in dieser grünen Charta für Berlin ähm, vorgenommen hat und in diesen Pflegeanweisungen, ich glaube, es gibt so gibt's ein Handbuch für gute Pflege in Berlin, mhm. dann merkt man schon, dass da sozusagen dieser Wunsch und dieser Wille äh, da ist und sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen in der, in der Realität irgendwie abzeichnet. Und vielleicht müsste man dann, anstatt dahin zu gehen, wo die Leute das schlecht machen, müsste man vielleicht auch mal zu denen gehen, die das gut machen. Und ja. sagen, es gibt ja Bezirke, da läuft es besser. Ich habe ne? immer so den Eindruck, in Charlottenburg zum Beispiel, da ist das irgendwie anders. Ähm, dass man da mal hingeht und sagt, das habe richtig gut gemacht. Wie macht ihr das eigentlich? Wie, genau. kriegt ihr, wie kriegt ihr das denn eigentlich hin, dass ihr wahrscheinlich vom Senat die gleichen Sätze kriegt? Ich habe mal gehört, der Senat teilt diese Pflegekosten den Bezirken zu. Und die Bezirke können das dann selber eigenverantwortlich umsetzen. Mhm. Die haben eigentlich die, das gleiche Geld für die Pflege, aber die verschieben das dann in andere Töpfe und so. Manche Bezirke oder gehen da anders damit um und andere sagen, nee, da legen wir noch was drauf aus dem eigenen Topf.
1: Also was ich, was ich nur dazu weiß, wenn du einen sehr versiegelten Stadtraum hast, also ein Quartier, mhm. was nur einen Park hat oder eine kleine Grünfläche, dann kriegt diese Grünfläche eben mehr Geld pro Quadratmeter. Während wenn du an sich ja relativ viel Fläche zu versorgen hast, dann äh, musst du dein Geld dann auf diese größere Fläche aufteilen. Mhm. 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 Was teilweise, wir hatten irgendwann mal einen Vortrag auch von einem Verantwortlichen vom Grünflächenamt. Und da war die Problematik, dass du dann teilweise vielleicht auch irgendwie relativ Geld in eine, eine kleine Parkfläche investierst, wo du gar nicht, unbedingt möchte, sondern eigentlich hättest du lieber eine andere, aber es geht eben nicht durch diese mhm. Aufteilung. Ich ja. weiß nicht, ob das noch so ist, das ja. ist bestimmt fünf Jahre her.
2: Mhm. Ja, das kann, kann ich mir gut vorstellen.
3: Mhm.
2: Ich finde im Übrigen äh, auch diese, dieses Lob oder dass man sozusagen da so eine positive Rückmeldung gibt oder vielleicht auch mal kritisch nach, also selbstkritisch auch nochmal nachfragt. Manchmal das ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass man selber als Landschaftsarchitekt in der Planung einen Fehler gemacht hat. Der, Ach, in, der, ja, also <lacht> <lacht> der in der Pflege zu... <lacht> Bei ihm. Und ja, mit Klaus. E <lacht> der in der Pflege zu Problemen führt. Also ich habe das, ne, ich mach, wir machen das jetzt nicht als Regelfall, aber ich hatte mal eine, eine, eine Zeit, wo ich so ein, zwei Leute mal losgeschickt habe und habe gesagt, Mensch, guckt euch nochmal die Anlage an. Sven Hannemann zum Beispiel hatte sich dann mal in und eine Schule, die wir vor vielen Jahren gemacht haben, angeguckt und hat sozusagen eine Eigeneinschätzung erstmal gemacht und da, mit der bin ich dann noch mal an den Bauherrn herangetreten und mhm. habe dann gesagt Mensch äh, uns ist aufgefallen dass das funktioniert nicht gut äh, was können wir denn noch tun können wir ihnen irgendwie helfen Hinweise geben und so und der war total angetan mhm. das ist auch nicht da freuen die sich nämlich eigentlich wenn die äh, mal eine Rückmeldung kriegen die merken auch okay das ist jetzt demjenigen nicht egal der hat seine schönen Fotos kurz nach Fertigstellung gemacht sondern der das ist auch sein Interesse dass da was äh, draus wird und dann hat er ich weiß nicht mehr ganz genau, was draus geworden ist. Aber dann hat er jedenfalls Initiative ergriffen und hat noch mal äh, mit uns zusammen da ein bisschen bisschen weiter dran gezogen. Ja,
0: das ist doch super. Ich meine, das ist Kundenpflege ja. ja. und vielleicht weitere Aufträge. Aber mal davon ganz abgesehen, das ist ja mehr dann so eigennützig dann auch, aber mhm wenn man sich dafür wirklich engagiert und einen Beitrag leistet, dass das, was wir da tun, da, so haben wir ja angefangen, wir investieren so viel Zeit und ja, letztendlich wird auch nicht wenig Geld verbaut, nicht wenig Mittel verbraten, ja. dass die dann aber auch einen Wert haben und danach auch wertgeschätzt werden. Ne? Das ist einfach...
1: Klaus, was du gerade angesprochen hast, das muss ja nicht mal ein Planungsfehler sein. Wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Dann wird vielleicht irgendwo nachverdichtet, es kommt ein neues Gebäude dazu. Es wird so toll angenommen, dass, äh, weiß ich nicht, doppelt so viele Nutzer vor Ort sind. Und genau für sowas müsste man ja dann auch nachrüsten können. Mhm. Das kann man ja, also wir geben unser Bestes zu vermuten, was da passiert. Aber ein
0: interessanter Aspekt: ähm, Es muss ja nicht unbedingt mehr werden oder ein höherer Druck, aber es kann sich ja teilweise auch die Bewohner verändern. Mhm. Ja? Also wenn du, weiß ich, wenn du eine Wohnanlage planst ja, und zehn Jahre später hat sich vielleicht diese ganze Mieterstruktur, sind mehr Kinder gekommen oder mehr Rentner oder mehr Menschen aus anderen Kulturen oder sowas. Also es gibt verschiedene Ansprüche dann an, an den Freiraum. Und dann fängt an Landschaftsarchitektur super interessant zu werden, finde ich, wenn du im Vorfeld schon denkst oder darüber nachdenkst, wie kann sich dieses Konzept verändern? Also wie, was ist sozusagen für eine Adaptierbarkeit in dem Konzept möglich? Also ich weiß nicht, großes Quadrat, große Rasenfläche äh, ist vielleicht dann zu Ende gedacht, ja? aber was gibt es für Elemente, die sozusagen dieses Konzept bereichern können oder ergänzt werden können? Da hatten wir vor weiß nicht, vor 20, 30 Jahren unser erstes Projekt für die ähm, Hohenschönhausener Wohnungsbaugesellschaft, haben wir den so ein Konzept vorgeschlagen. Und genau das haben wir mit einbezogen, dass sich eine Mieterstruktur verändern kann. Und da bin ich zehn Jahre später noch hingegangen. Das Konzept stand immer noch, aber die mhm. Hälfte dieser Sachen waren weg. Also da gab es keinen Kinderspielplatz mehr, weil der war gar nicht gebraucht. Dann wurde das halt eine Staudenfläche. Ne?
3: Okay, das heißt, ihr habt so einen stabilen Rahmen quasi geplant, so ein Gerüst. Genau, einen Entwurf, wir haben ein Gerüst was mit so einer Struktur. Ja. Genau. Mhm.
0: Und diese Struktur, die war aber dann veränderbar. Also ob das jetzt so wie ein Feld jetzt einen Staudenbeter zehn Meter größer oder kleiner war, war in dem Moment nicht relevant, mhm. sondern das hat sich dann innerhalb dieses Rahmens dann so verändern können. Ne? Mhm. Und, dann ich, dann ja. und dann macht es richtig Spaß. Und dann macht es auch Spaß, nach Jahren nochmal hinzugehen und zu gucken, irgendwie, wow. Diese Grundstruktur, die Bäume sind groß geworden, der Rahmen ist immer noch da und darunter passiert auf einmal ganz was anderes. Ja. Also vielleicht kommt ein Grillplatz dazu ja. oder ein Beachvolleyballplatz, weil das auf einmal der totale Trend ist. Ja. Was auch immer. Und das, dann finde ich das ist total schlau.
1: Und von wem ging das aus in dem Beispiel? Also von den Anwohnern, die sich dann gewünscht haben, was sie hätten? Oder hat die Genossenschaft von sich aus ähm, beobachtet und gesagt, okay, Spielplatz brauchen wir nicht mehr? Das ja, ist, das ist, ist so ohne uns
0: passiert. Das wissen wir gar nicht, wie dieser Prozess dazwischen lief. Das ist jetzt auch so ein Beispiel, hat gut geklappt, ne? Hätte vielleicht auch in die Hose gehen können. Aber in dem, also so, also das war das Thema so rückblickend nochmal sich auseinandersetzen, da ist es gut aufgegangen. Ne? Mhm. Ja. Und wenn eine Wohnungsbaugesellschaft das schlau macht, aber ich glaube, das machen die auch, dann gibt es ja, da gab es jetzt mal so Kundenzentren oder Bewohnerzentren oder sowas, dass es regelmäßig so Veranstaltungen gibt, wo die Leute mit eingebunden werden, so, also Thema Partizipation, ja, genau, Beteiligungsprozess grad, und so. Ne?
1: Ja, gerade bei einer Genossenschaft hätte ich mir jetzt gut vorstellen können, wenn die da 30 Jahre wohnen, dass sie untereinander sich schon einig sind, was sie gerne hätten. Und was ja, die, die musst haben.
0: du am Anfang einbinden, wenn du sowas neu machst, weil da geht es ohne die ganz bestimmt nicht, vor allen Dingen mit den sage ich mal, mit den Altmietern, aber dann musst du die Neuen halt auch mitnehmen. Ne? Und, dann, und, und wie kriegt man das dann zusammen? Man hat nicht immer die Möglichkeiten dafür, jetzt irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein Konzept, also auch mit den Akteuren wieder mit
2: beteiligt und sowas umzusetzen, aber das war ein ganz schönes Beispiel. Würdest du denn sagen, dass es das gut wäre, wenn man <lacht> wenn man sich sozusagen nochmal nach ein paar Jahren mit den Bauherren, also wenn man das richtig sieht, zur Regel macht, dass man sich mit dem Bauherr noch nochmal trifft und nochmal die Anlage anguckt und nochmal evaluiert. Weil eigentlich wäre es ja dann schön, wenn so eine Veränderung ansteht, weil sich jetzt zum Beispiel der, die Bewohnerstruktur verändert hat, wenn wir als diejenigen, die sich mal was dabei gedacht haben, wie die Anlage ist, nochmal zumindest punktuell nochmal äh, sozusagen auch unsere, unsere Impulse dafür geben können, wie man das irgendwie weiterdenken kann. Das wäre ja auch eine Wertschätzung für unseren Beruf. Ja, es gibt ja auch sowas wie Urheberrecht bei richtig auf künstlerisch gestalteten Anlagen. Das ist jetzt vielleicht beim normalen Wohnumfeld nicht immer der Fall, dass man Urheberrechtsschutz hat, aber eigentlich, wenn wir uns auch ein bisschen als Künstler oder als Gestalter äh, im kreativen Sinne verstehen, das tun wir ja, wäre es ja eigentlich auch schön, wenn man nochmal gefragt würde, wenn man was an der Gestaltung verändert. Und im Idealfall, es muss ja nicht dann ein riesiger neuer Auftrag daraus entstehen, aber einfach, dass man nochmal sagt, Mensch, komm, kann ja vielleicht auch skizzenhaft sein, wenn ihr da was verändert, dann doch bitte in die und die Richtung. Das könnte für beide Seiten ja sehr fruchtbar sein.
0: Man sollte es nicht unversucht lassen. Aber wie Lioba schon gesagt hat, manchmal ändern sich Zuständigkeiten oder machen wir uns nichts vor. Manchmal sind ja die Verhältnisse oder die, was man mit einem Auftraggeber an, auch nicht die besten. Und manchmal ist man vielleicht auch froh, wenn es vorbei ist. Ja, naja, das kommt auch dazu. Also das man, muss man abwägen, ja. ne? aber pff, also man sollte es nicht unversucht lassen, finde mhm. ich. Ja. Man mhm.
3: stellt sich ja auf jeden Fall auch einer Form von Kritik. Ne? Also es ist ja. Oh ja. Kann ja auch passieren, dass er dann sagt, naja, das funktioniert ja aber halt auch deshalb nicht, weil sie die Wegeverbindungen vollkommen falsch geplant haben oder was auch immer. Ne? Also es kann ja auch sein, dass Fall. das dann eben nicht ja. einfach nur ein Pflegeproblem ja. ist, sondern dass man dann noch eine andere Form der Unzufriedenheit zu spüren kriegt und man deswegen vielleicht gar nicht unbedingt
0: hatten sich auch traut, schon so ein, sich da
3: zu melden. Ja?
0: Hatten wir auch schon so ein Beispiel. Wir haben genau das gemacht. Wir haben so ein Bauvorhaben in Mannheim, deiner okay. Geburtsstadt, ne? Über, gegenüber vier Bauabschnitte. Und dann war der erste Bauabschnitt fertig und dachte mir, Mann, wir haben so einen guten Draht zum Bauherrn, komm, jetzt fahren wir mal nach Mannheim und reden mit dem. Und dann war der da durchgegangen und dann fing der aber an, was ihm alles nicht gefallen hat.
3: Und dann hast du gesagt, mein Ziel fährt Zuf auch gleich.
0: Auch gleich. <lacht> war, lass uns mal ein Feedback geben, man kann ja mal so ein bisschen nachsteuern an der einen <lacht> oder gut, anderen Ecke. Ja, ja. Und dann war das auf einmal irgendwie, dann, dann wurde das Leben danach richtig schwer. Er hätte dann immer nur noch an der Planung rumgemeckert und gemosert. Ja. Und dann, oh, der Schuss ist nach hinten <lacht> losgegangen. Ja. Mann, ja, das kommt auch vor. es Kann alles passieren. Aber wie gesagt, ich finde, man, man muss es versuchen. Man mhm. muss es echt versuchen. Mhm. Also alleine, um seine eigene Arbeit letztendlich auch zu würdigen. Und das, was man nach draußen, sind ja alles Botschaften, die wir senden. Also alles, was wir da machen, das ist, da, da zeigst du ja irgendwas mit. Da hast du ja auch was bei gedacht und da sendest du ja was mit. Und wenn es in, in ein paar Jahren halt irgendwie nur noch schäbig und, und unschön aussieht, dann, dann ist die Botschaft nicht mehr vorhanden. Mhm. Oder sendet eine andere, andere als du gedacht hattest. Meinst.
2: Das, das ist doof.
1: Ich würde gerne nochmal mal zu einem Punkt zurückkommen, den ich interessant fand, äh, den wir am Anfang hatten. Ähm, und zwar früher die Pflege dazu holen. Äh, mit welchen Schwierigkeiten das auch verbunden ist. Aber was heißt früher? Also wann? wäre das zwischen Entwurf oder Ausführung. Also natürlich nicht bei der Konzeptphase, weil dann möchte man ja eigentlich relativ frei denken können. Aber wenn man das versucht voranzutreiben, vielleicht könnte man das mal überlegen.
0: Ich würde es nicht ausschließen. Ich finde, man kann, man muss ja nicht unbedingt das Pflegepersonal hinzuziehen, immer. Aber man kann in, in seine Planung, kann man schon Pflegekonzept mitdenken. Mhm. So, ne? Also ich meine, was man jetzt, ich weiß nicht, seht ihr, habt ihr ja auch wahrgenommen, in den letzten Jahren zum Beispiel, dass der Mittelstreifen vom Mehringdamm, Tempelhoferdamm, der wird immer wachsen gelassen. Das wird nicht mehr irgendwie alle drei Wochen gemäht und runtergehauen, sondern da sind jetzt die schönsten Blumenwiesen. Ja? Und wenn du dann im Stau stehst und guckst, was da gerade wieder blüht, so doch herrlich. Ja? Mhm. Und das ist ja so ein Aspekt, jetzt, den man in der Planung aktiv mit übernehmen kann. Ne? Dass man sagt, da gibt es extensive Bereiche, da gibt es intensive Bereiche und da gibt es eine Ausgewogenheit. Also, dass wir selber auch diese Verantwortung mitnehmen und äh, uns über Pflegeaspekte grundsätzlicher Art Gedanken machen und die mit direkt ins Konzeptionelle auch mit einfließen können. Mhm. Und dann natürlich kommunizieren.
2: Ich würde auch sagen, dass man es abwägen muss vom Projekt vielleicht, dass man es manchmal nicht zu früh macht, dass man schon so erstmal so eine erste Idee entwickelt haben sollte, um auch mit der Pflege dann auch in so ein sagen wir, auch in wirklich ein gleichberechtigtes Gespräch zu kommen, damit die einem nicht das Konzept vorschreiben, in Anführungsstrichen. Das denke ich schon. Aber ich denke, die Gefahr ist eher, dass man es zu spät macht und dann irgendwie nachträglich irgendwie da was rummurkst, um, um das Konzept noch irgendwie zu retten und dann da irgendwie so komische Kompromisse findet. Und grundsätzlich ist es ja auch so, dass, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, die können ja oftmals nichts dafür, dass sie so restriktiv robuste Materialien und, äh, und so weiter einfordern, weil sie sind eben einfach in ihren personellen und finanziellen Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Und wenn man denen einfach so eine Wertschätzung entgegenbringt, das haben wir jetzt auch schon einmal erlebt, dass man einfach, es total wichtig, dass sie dabei sind, wenn man die ernst nimmt, wenn man die auch mal zu Wort kommen lässt und wenn man auch nicht sofort so diese bisschen arrogante Kreativhaltung hat, also das kann, geht gar nicht, das haben wir jetzt so festgelegt, das muss so, ja, Sondern wenn man das wirklich, und das kann man besser noch, wenn man noch nicht bis zum letzten, da die, 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 die Details festgelegt hat, wenn man die ernst nimmt und das versucht mal so zu so reflektieren, was die aus ihrer beruflichen Erfahrung damit einbringen, dann kann da schon auch mal was was Gutes, Gutes draus werden. Und die Wertschätzung den Menschen gegenüber, die später... Ja, viel länger als wir mit der Anlage zu tun haben. Ähm, nämlich möglicherweise im Idealfall ja, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so, bis man dann wirklich mal nochmal an eine Überarbeitung oder so eine Sanierung denkt. Die führt auch manchmal zu ganz interessanten Ergebnissen, ne? dass man dann einfach merkt, wenn man die positiv anspricht und wertschätzend mit denen umgeht und die wirklich nicht nur so als, ja, als unangenehmen Teilnehmer des Gesprächs betrachtet, dann öffnen die sich manchmal auch und sind auch zu Kompromissen bereit ne? und hören sich auch mal an, was wir zu sagen haben. Noch faszinierender oder kreativer ist, wenn du deren Belange
0: also kreativ mit ins besser. Konzept so reinbaust, ja? mhm. dass die das sehen, irgendwie, ey, der hat ja meine Sachen äh, irgendwie aufgenommen ja. und sieht ja total cool aus. Und mhm. da, du hast von, von Künstlern gesprochen, so weit würde ich ja nicht gehen. Mehr, da. mhm. Gartenkunst, das ist ja schon gewagt ne, mhm. über Kunst zu sprechen, aber äh, also in kreativen, also in Gestaltung. Also wir wir setzen uns kreativ auseinander und sind ja immer kriegen ja permanent tausend Einflüsse und um die umzusetzen und äh, in einen Entwurf zu gießen, der ja. möglichst alles äh, ähm, berücksichtigt und trotzdem einen künstlerischen Ansatz hat, ja oder einen gestalterischen.
2: Ich habe auch noch keinen anderen Begriff für diesen Begriff Kunst gefunden, ja, oder mhm. Urheberrecht ist eben Vorheberrecht ist eben ein künstlerisches oder ein sozusagen einzigartiges künstlerisches oder kreatives Erzeugnis irgendwie gekoppelt. Ne? Also zwischen Kunst und Dienstleistungen gibt es ja eine große Bandbreite. Ne? Mhm. Und da finde ich schon, dass wir, also wir zumindest auch versuchen, ich weiß es ja bei euch genauso, irgendwie das Standing, das man so hat und die, das Selbstbewusstsein, mit dem man sozusagen seine Profession auch vertritt, irgendwie nach außen auch als Wert darzustellen und mhm. das Werk, das wir abgeben, ob man es jetzt künstlerisch nennt oder sagen wir mal ein kreativ gestaltetes äh, Konzept oder so, ist ja schon ein Wert, den man auch sozusagen mit seiner eigenen äh, Kreativität äh, oder mit seinem eigenen Geist letztendlich erschaffen hat mit den Partnern. Und auch so ein bisschen dafür zu ja, kämpfen, ist auch nicht das Richtige, aber dafür so einzustehen und da irgendwie einfach auch vielleicht auch mit solchen Dingen, dass man diese Dauerhaftigkeit der Anlage doch wie so ein Kunstwerk oder wie so ein Bild oder mit ein, einem Werk betrachtet da irgendwie so dran zu bleiben. Ich glaube, mhm. das gehört da schon so ein bisschen dazu. Und das zeigt ja auch, bei den Architekten ist es ja auch so, die, zeig, die zeigen ja, wir haben mal vorhin beim letzten Podcast drüber gesprochen, die zeigen ja auch ihre ähm, fertiggestellten Architekturen meistens ohne Menschen. Ja. Ja, die machen die Fotos irgendwie, ohne dass da Menschen irgendwie drin sind, die dann vielleicht auch auf den Gedanken kommen, was zu verändern oder kaputt zu machen. Oder, oder komische oder Trampel, Sachen da
3: reinzustellen in den ja, schönen oder komische Raum. oder Sachen
2: reinzustellen, die die dann nicht wollen. Und äh, sozusagen mit den Menschen und mit den Einflüssen der Umwelt, und da gehört der Mensch ja dazu, letztendlich auch... Ähm, fertig zu werden und auch das vielleicht mitzudenken, wie du das gesagt hast, schon mit zu berücksichtigen, das finde ich ist eigentlich eine tolle Herausforderung.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast die, die Architekturfotografien angesprochen, ne? die werden ja immer kurz nach Fertigstellung gemacht. Genau. Ne? Zehn Jahre später fotografiert kein Mensch mehr sein Haus. Ne? Ja, genau. Und bei uns werden die Fotos erst nach zehn Jahren interessant.
2: Ja, ja eigentlich schon. Ja,
0: also wenn irgendwie die Strukturen gewachsen sind, aber auch wenn die Pflege gut gewesen ist und dann steht da ein Baum ja? und dann ist da ein Raum entstanden, das ist ja leider das Problem, dass du das am Anfang so selten siehst. Ne? Aber es aber sei nur, aber ist richtig mit Farbe. Ne? Ja, aber es hat so
3: eine Diskrepanz, ne? weil du, dass das alles gewachsen ist und tatsächlich so diese pflanzlichen Strukturen da sind, gehen halt ein paar Jahre ins Land. Genau. Aber die anderen Elemente sind bis dahin dann vielleicht schon total abgerockt. Ja. Ja. Keine Banklatte ausgetauscht wurde, dann gibt es halt auch einfach keine mehr.
0: Mhm.
2: Genau. Ja. Aber habt ihr auf eurer Homepage bei STRMA überwiegend Fotos, die zehn Jahre nach Fertigstellung gemacht wurden? Ja,
3: nur. Aber das sieht aus wie neu.
2: <lacht> so. <lacht> Hast du mal was von Photoshop gehört? <lacht> Aha, okay. <lacht> Aber es ist tatsächlich interessant. Also man zeigt ja auch, wenn man so auf die Homepage, bei uns ist es ja auch nicht anders, ne? zeigt man manchmal so Bilder auch vom, vom Entstehungszustand, Baustelle, das ist alles noch so ein bisschen rough und irgendwie interessant. Aber dass man jetzt sozusagen Bilder zeigen würde von Objekten nach zehn Jahren, stolz und sagt, Mensch, guck mal, das sieht nach zehn Jahren noch besser. Du hast ja eben gesagt, eigentlich sind die Anlagen, müssten die ja so reifen durch die ja. Also insbesondere wenn Pflanzen damit verbunden sind. Ist ja nicht bei jedem Projekt so. Und auch von Simon Colville hat es ja in einem Podcast auch gesagt, müssten auch durch die Patina, die sie kriegen, ne? wie, so ein, wie so ein schönes Eichenmöbel, müssten sie ja auch so ein bisschen reifen. Aber komischerweise. Haben wir tatsächlich auf unserer Homepage relativ, auch auf unserer, relativ wenig Bilder irgendwie von zehn Jahren oder fünf Jahre alten Anlagen. Ja, das wäre eigentlich
3: eine interessante Rubrik.
2: Ja, genau.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das wäre doch jetzt, könnte auch schon eine Erkenntnis ja, sein. Super. Mhm. Eine Sagung, wie man guckt mal zurück und geht vielleicht auch ganz selbstkritisch ran. Weil mhm. ich meine, wir entwickeln uns ja alle, das, was du vor zehn oder ihr vor zehn Jahren gemacht habt, würde der vielleicht heute ganz anders machen. Kann man ja auch wieder was draus gewinnen, eine Erkenntnis. Ne? Mhm.
3: Ja, ich glaube, da kannst du dann auch relativ gut rausdestillieren, welche Elemente wirklich so Zeitgeist sind und wo man so ein bisschen aufpassen muss, dass man mhm. da nicht einer aktuellen Mode so hinterherläuft und dass das bestimmte Element der Anlage ist und das ist dann eigentlich ein paar Jahre später gar nicht mehr toll. Mhm. Oder was ist so ein bisschen zeitlos und was ist wirklich eine Grundstruktur, mhm. die auch Jahre später noch gut ist? Ne? Mhm.
2: Ich glaube, damit könntest du auch super sozusagen potenzielle Projektpartner irgendwie überzeugen, in den, denen du denen sagst, Mensch, gut, mal. Fünf Jahre später ist die Anlage immer noch super. Es gibt ein paar Probleme, die wir da auch haben. Die werden wir natürlich hier bei dem nächsten Projekt irgendwie nicht, nicht berücksichtigen. Also es wäre eigentlich eine ziemlich ehrliche äh, Herangehensweise und auch ein eigener Ansporn. Mhm. Vielleicht auch für die Projektleiter und für alle im Team irgendwie zu sagen, okay, wir denken so ein bisschen an das Foto in fünf Jahren. <lacht> Denkt das, denk das mal so mit.
1: Welche Projekte würden euch denn aus unserem Hochsee portfolio einfallen? Also natürlich äh, Neuzelle, weil wir da einfach seit so langer Zeit bauen und tatsächlich die Pflege fantastisch ist. Äh, dort. Ja, das, das ist ja langweilig. Ein Luxus, ne? Das wäre der, der, der Einstieg, der lockere. Ähm, Wobei,
2: da gibt es auch zwei, drei Stellen, die sind nicht so optimal geworden. Aber im Großen und Ganzen ja.
3: Also was mich da total interessieren würde, oder sind wir ja auch schon dabei, das zu beobachten jetzt seit zwei Jahren, ist beim Möckern Kiez. Weil wir da ja auch tatsächlich gezielt versucht haben, einfach einen Rahmen zu schaffen, der möglichst stark ist. Und es war von Anfang an klar, dass die Bewohner die Grünflächen sich ziemlich schnell aneignen werden und da so ein bisschen machen, was sie wollen und dass mhm. dann einfach das Gebaute drumherum auch irgendwie so stabil sein muss, dass das trotzdem irgendwie noch eine, eine gute Anlage ist.
0: Mhm.
3: Und es ist ja jetzt schon total spannend zu sehen, was da passiert. Also da gibt es ja eigentlich keine Fläche mehr, die so aussieht, wie als wir da einfach den Rasen eingesät haben. Ja, ja. Sondern es sind ja wirklich so ein bisschen die hängenden Gärten. Ja. Da gibt es die AG Grüner Daumen, die sind da ja wirklich ganz schön ja, massiv dabei super. zu pflanzen und zu machen. Und das ist toll, das ist super. Ja. also Und das ist, obwohl da teilweise ja auch recht abenteuerliche Hochbeetkonstruktionen sind, wenn du die jetzt einzeln irgendwo sehen würdest, würdest du dir denken, ja, boah, hm. also aber, in der... aber, aber dadurch, dass das da so eine, so eine Masse an verschiedenen Sinneseindrücken hm. ist, die sich aber in diesem Rahmen bewegt, ist das total toll. Ja. Und da bin ich gespannt, wie das dann in ein paar Jahren und in noch mehr Jahren aussieht, ja, und und das wenn es das so weitergeht. Ja,
0: hängt, davon ab, wer das dann macht, ne, ja. weil das hast du ja als Planer auch nicht mehr im Griff. Du kannst ja nicht sagen, macht jetzt mal das Hochbe Hochbeet, pflegt das jetzt mal. Ne? Also dann ist so ein Konzept ja super aufgegangen. Ne? Ja. Also eignet euch den Raum an, tut da was. ne? Und wenn die das dann wollen und dann tun... Dann kann sowas funktionieren? Das ist
3: ne? super, weil die haben es ja auch so angeeignet, dass es natürlich das ist so gepflegt ist, wie sie das pflegen wollen. Das ist mm -hmm. das vielleicht, manche, manche würden das vielleicht als ein bisschen wild bezeichnen, aber es ist gepflegt und es ist total üppig und, und strotzt irgendwie so vor grüner Kraft. Es ne? ist ja nicht irgendwie vertrocknet oder so.
0: Und da wird wieder eine Planung total interessant für einen Bauherrn auch zum Beispiel, wenn er sagt, hey, ich muss ja gar nicht pflegen. Das machen ja die Leute, die hier wohnen. Und dann ist ja eigentlich schon alles gewonnen wieder, ne? Dann muss jetzt nicht irgendwie so viel Pflegemittel da reinfließen, sondern weil die Leute das selbst machen. Mhm. Das ist natürlich auch ein Trend, so eine Entwicklung. Ne? Irgendwie, also, äh, Urban Gardening und so, wir machen mal draußen auch und dann noch Nachbarschaft ist ja sowieso eine tolle Entwicklung auch. Aber damit hätte, hätte man schon mal so ein Problem erschlagen, das was es vor allen Dingen vor 10, 20 Jahren noch massiv gewesen ist. Mhm. Dass da also, ähm, ja, man eigentlich darauf angewiesen ist, dass eine Pflegefirma kommt und alles in Ordnung hält. Ne?
3: Du musst es halt dann zulassen. Ne? Du musst in einem genau. gewissen Maß zulassen, dass du das nicht in der Hand hast, wie die Leute sich das aneignen. Hm. Du kannst da vielleicht noch irgendwie Regeln formulieren und im besten Fall hält sich vielleicht auch jemand dran, aber vielleicht auch nicht. Hm. Und dann musst du halt damit leben, dass das dann so ist, wie die Leute sich das angeeignet genau. haben. Aber das kann ja total spannend sein. Man ja. kann ja eben, wenn die Anlage an sich einen guten gestalterischen Rahmen vorgibt, ist das ja kein Nachteil. Ne?
2: Hm. Hm. Das finde ich ein, wirklich ein gutes Beispiel, weil der Rahmen ist ja auch so robust. Also, als es noch nicht war, dass die kleinen. Die kleinen äh Initiativen dort sozusagen die Grünflächen ähm, sozusagen weiter in ihrem Sinne entwickelt haben, <lacht> weil es ja auch sehr steinern alles und auch sehr ja so robust irgendwie ne? und es hat dadurch auch sozusagen, also diese Vielschichtigkeit, die da jetzt entstanden ist, bricht auch so ein bisschen und ergänzt sich eigentlich ganz gut in dieser starken Struktur. Also meine Frau ist ja auch mal irgendwie durchgelaufen mit mir und hat auch ganz schön steinern was sie hier gemacht, ganz schön kräftig irgendwie so von den, von den Formen. Aber es ist Eben jetzt in dieser Kombination mit diesen Grünflächen, die sich entwickeln, irgendwie eine wunderbare äh, Ergänzung, die eigentlich auch dem Bauherrn dann zeigt, okay, an den, an den gebauten, richtig massiv gebauten Geschichten muss ich auch nicht viel machen, die sind so robust, die, die halten. <lacht> Der muss auch nicht jetzt irgendwie unheimlich viel nachjustiert werden, nehme ich jedenfalls mal an.
3: Na sagen wir mal, das, was an den Baulichkeiten den Bewohnern besonders schlecht gefallen hat, haben sie ja selber nachjustiert, damit mhm. muss man dann auch leben. Also es waren ihnen ja offensichtlich die Pollerleuchten in den Höfen zu hell. Wir haben das überall ausgeleuchtet, damit man da irgendwie zum Müll kommt, auch im Winter um 16.30 Uhr und das natürlich alles irgendwie berechnen lassen und so, wie es gehört. Aber in der Realität ist es offensichtlich trotzdem dann zu hell gewesen. Und da ist es eigentlich so, dass wirklich über jeder einzelnen Polarleuchte ein andersfarbiger kleiner Sandeimer drüber hängt. <lacht> Aber das, ist, Sieht das, auch ganz das gut ist, aus, ist auch wiederum ganz witzig, ist weil Kunst. das ist halt dann so eine das Kolonne an Sandeimern mhm. und in einem Hof haben sie so halbtransparentes Tape darüber geklebt, was dann irgendwie so Farbeffekte macht. Also es ist irgendwie auch ganz witzig, ja? Aber da war offensichtlich das Lichtthema. Also auch, das haben nicht nur wir abgekriegt, auch die Haustechnik. Die beleuchteten Hausnummern sind auch alle mit so Scherenschnitten überklebt. Aber das ist irgendwie <lacht> ja auch witzig. Ja, ja das ist lustig, das ist gut. Also es ist irgendwie so eine friedliche Korrektur dessen, was hm. da nicht so gut angekommen ist.
2: Fällt hm. dir noch so ein Projekt ein, Tobias? Du hast von dem von dem HOVO oder von der Wohnungsbaugesellschaft. gesagt? Mir sind noch
0: zwei oder? Sachen eingefallen aus unserem Gespräch. Du warst ja letztes Jahr auch mit zur Gartenschau in Österreich, mhm. ne? ja. Wo auch ganz viele Akteure so mitgemacht haben. Wir haben ja nur den groben Rahmen festgelegt und dann gab es ja diesen Gemeinschaftsgarten. Ne? Kannst du dich erinnern? Ja, ja, klar. Ja, schön. Und, und da waren, haben wir letztendlich nur die Beetstruktur vorgegeben, weil es gab eine Initiative aus der Gemeinde, halt so Gemeinschaftsgärten dort anzulegen. Ne? Und das war ja schon ein Jahr, bevor die Gartenschau überhaupt eröffnete, blühte das in aller Pracht und da wurden die größten Kürbisse geerntet und Zucchini und so unglaublich. Und die Leute, die haben sich da so gefreut dran. Und das war der einer der besten Gartenschaubeiträge Also das, ja, was die Leute gemacht haben. Ja. Und die sind dann da hingegangen und haben dann auch gepflegt und gehakt. Und während der Gartenschau sind dann halt die Besucher gekommen, dann kamen die ins Gespräch. Also es war auf einmal so, ein, so eine Interaktion auch. Ja, das war einfach total schön mit anzusehen. Aber weil die Leute sich identifiziert haben und sich engagiert haben da dran. Ne? Das, war, das war wunderbar. Das fällt mir da sofort ja. an. Dieses, also es ist so ähnlich wie bei euch im möckern mhm. auch. Ne? Und vorhin zu diesem Thema äh, Gespräch oder, oder wann fotografieren Architekten und wann können wir mal fotografieren ja? oder sinnvoll. Da fällt mir auch noch ein Projekt an, das ist auch schon etwas älter, das wir in Sachsen-Anhalt realisiert haben. Da kann ich muss ja gar nicht drüber reden, was ist das, oder? Weil vielleicht fühlt sich der ein oder andere da angegriffen. <lacht> weißt du da haben wir eine, das Gespräch, nachdem das Projekt fertig war, es ist ein recht großes Projekt gewesen, haben wir das Gespräch zu den Architekten gesucht. Und dachten wir auch, komm, wir machen mal, wir essen mal oder trinken noch mal da drauf und jetzt ist ja alles fertig, war eine lange Planungszeit. Und dann war das aussehen so, haben die gesagt, was habt ihr denn da eigentlich gemacht? Ja, was soll denn das? Und wir sind da, wir waren völlig verstört. Ihr wart doch dabei im Planungsprozess. ja Aber so haben wir uns das nicht vorgestellt. Tatsächlich, ja. Und waren richtig pikiert und wir waren natürlich total frustriert. Ja. Mhm. Habt dann erst
3: mal gesagt, was an dem Haus alles scheiße ist? Oder?
0: Nee, soweit sind wir nicht gegangen, weil es hat noch einen Preis gewonnen. Es war schon gut, das Haus. Es sah ja blendend aus, weißt du, direkt nach der Fertigstellung. Und ähm, jetzt äh, vor Kurzem habe ich die Architekten wieder getroffen und gesagt, Mann, das sieht ja so toll aus da, ja? das ist ja wunderbar geworden. Ich, habe ich auch letztes Jahr gesehen. Ich war auch noch mal da. Mir gefällt es auch richtig gut. Also, also das wusste ich ja. Man, ich kann sich noch daran erinnern, wie wir damals darüber gesprochen haben. Ich kann mich nicht mehr dran. das weiß ich nicht mehr, Also es war dann zehn Jahre es ist alles eingewachsen und es war halt auf einmal so partynah bekommen und fügt sich so ganz selbstverständlich ein.
3: Na, vielleicht konnten die sich das auch nicht so gut vorstellen, nee. so ein bisschen. Ja, genau. Ne? Wie, und wie auch
0: da, wenn wir jetzt wieder aus unserer Profession so denken, ich glaube, da müssen wir halt auch ansetzen, wie vermitteln wir sowas? Also ich weiß nicht, also mir fallen jetzt da noch keine Programme zu ein oder so, aber könnte man auch darüber nachdenken, wie kann man denn sozusagen die Aussicht darstellen, ne? Fängt ja schon an, wenn man einen Baum zeichnet. Zeichnen wir den, als äh, wenn er äh, frisch gepflanzt ist oder nach drei Jahren, vier Jahren, 20 Jahren. Ne? Also, wie stellen wir da, wie vermitteln wir unsere, unsere Arbeit?
3: Das wäre eigentlich eine interessante Form der Darstellung, dass gerade bei einem Baum, dass man dem einfach mehrere Kronen zeichnet und da Klein daneben schreibt, was es ist. Auch für sich selber, weil man neigt ja auch dazu, wenn nicht so viel Platz ist, dann macht man dann stellt man ihn nach Pflanzung dar. Ne? Naja, dann passt ja, genau. alles. Genau. <lacht> Und ansonsten stellt es ihn halt ein bisschen größer da. Und das könnte könnt ja auch für einen selber tatsächlich ganz lehrreich ja. sein, so ein bisschen ja. so eine zeitliche Skala damit mit
1: Also eigentlich
0: müsste man, Entschuldigung.
3: Nee, nee, das ist interessant. Ich
1: denke gerade darüber nach, die Fotos machen wir ja ganz am Anfang, also immer noch. Da die, die Flöcke daneben stehen hat und den Gurt rum und einen kleinen Baum. In der Perspektive würde man immer einen wunderschönen großen Baum dann irgendwie nach 20 Jahren darstellen. Mhm. Da kriegt man ja irgendwie innerlich so einen kleinen Knick in der Optik und man kann man schon verstehen, dass die Wirkung nach außen dann mhm. ähm, eine andere ist.
0: Da gibt es ja durchaus Kollegen, die schöne Renderings ähm, anlegen, wo also die Bäume schon 100 Jahre alt sind, ne? die, man, die man in den Bildern dann so sieht. Ne? Mhm.
2: <lacht> also ich, mir fällt jetzt, mir fällt dazu noch ein, von der Auftraggeberseite ist es natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt, wir haben jetzt viel über Genossenschaften gesprochen, das war jetzt ja auch jetzt in dem Fall von den Gemeinschaftsgärten eine Gemeinde, die da letztendlich dann mhm. später die Anlage übernommen hat. möckern ist eine private Genossenschaft, auch das andere war eine Genossenschaft. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man mit einer Genossenschaft oder mit einem Privateigentümer ähm, ein Projekt irgendwie macht, der auch, weiß, dass er, wie du das vorhin gesagt hast, Luisa, 20, 30 Jahre vielleicht hier noch äh, sozusagen drin wohnt oder sozusagen das Projekt betreut und der Eigentümer des Projektes ist oder ob man mit einem Investor arbeitet, der letztendlich, äh, weil nicht ein großes Projekt irgendwie abwickelt, auch der Projektsteuer ein großes Projekt abwickelt und danach weg ist oder das Ganze verkauft. Ja, klar. Der sozusagen nur ein Interesse hat, dass sozusagen zum Zeitpunkt des Verkaufs und das zum Zeitpunkt an den Markt bringst, mhm. das Objekt eine bestimmte Qualität und eine bestimmte Ausstrahlung hat, dass die Finanzen auch bis dahin äh, abgesichert ja, sind. Natürlich. Und da wäre wahrscheinlich auch, äh, das sagt ja auch Eike war glaube ich, im Gespräch, irgendwie sozusagen ähm, natürlich ein, ein Ziel, dass man möglichst viel mit Auftraggebern zusammenarbeitet, wenn man diesen Aspekt eben wichtig findet, die sozusagen auch ein nachhaltiges Interesse an der Anlage haben oder zumindest auch, wenn sie Investoren sind, so gestrickt sind, die sagen, okay, wir verkaufen nicht nur den Status Quo, sondern wir verkaufen auch letztendlich das langfristige, äh, nachhaltige äh, Projekt irgendwie mit. Ne? Hm. Und da merkt man schon einen großen Unterschied, ob da jetzt Eigennutzungsinteressen stehen oder nur sozusagen der, der Kapitalfluss, der da mit dem Projekt generiert wird. Ne?
0: Ja, da du sprichst ja noch einen anderen Aspekt an. Ich meine, die, oder die, viele der Neubauprojekte, die streben ja diese Zertifizierung an. Ne? Also mhm. DGNB-Zertifizierung oder LEED oder jetzt haben wir mit BREAM irgendwie zu tun. Also diese Punktekriterien und ähm, es ist ja mittlerweile ein Verkaufsargument dann auch, ne? also, dass du ein Projekt, was exzellent bekommen hat, viel besser zu verkaufen hast oder einen größeren Erlös kriegt. Ne? Ähm, aber es sagt ja noch nichts über, also es ist letztendlich ja auch nur so ein Abarbeiten von Regeln, ne? aber es ist ja, ist ja noch kein gestalterischer Ausdruck so oder. Kein
3: Und die Langlebigkeit wird da auch nur in Maßen mit betrachtet oder bei den Kriterien. Lebenszykluskosten
2: schon, spielen schon eine Rolle, mhm. aber in der Wertigkeit sind sie nicht so ganz mhm. weit vorne, das stimmt. Also aber
0: kann mir jemand von euch erklären, Lebenszykluskosten in Bezug auf Landschaftsarchitektur, in Bezug auf Garten- und Landschaftsbau? Muss ich jetzt mitteilen,
2: wie lange lebt eine Eiche? <lacht> Damit ist... Soweit ich das inter richtig interpretiert habe, hoffentlich äh, auch natürlich gemeint, was passiert denn mal, wenn dann die Anlage in 20 Jahren saniert. Wie hast du dann irgendwelche Altlasten im Boden? Wenn du Bitumen eingesetzt hast zum Beispiel, wie kann der später mal wieder zurückgeführt werden in den, äh, ja, in den Rohstoffkreislauf? Welche Kosten hast du in der Unterhaltung und in der Pflege von Materialien? müssen müssen mhm. Pflastersteine, die vielleicht am Anfang gut aussehen, wenn die noch mal, nicht gut ausgewählt sind und in fünf Jahren schrecklich kaputt aussehen oder alt und ne, muss sie komplett neu abstrahlen, im schlimmsten Fall austauschen. Also die Dauerhaftigkeit würde ich sagen, ist so vielleicht ein anderer Ausdruck dafür die Dauerhaftigkeit und die Kosten, die entstehen bis das Projekt das, bis der, der Baustoff oder das Material wieder sozusagen in den Kreislauf eingespeist wird. Mhm. Es gibt ja zum Teil auch äh, jetzt so Projekte, wo man ähm, sagen wir mal, so ganz avancierte Cradle-to-Cradle-Projekte in Holland, so ein Rathaus ist mir da in Erinnerung, wo Sie sozusagen das ganze Gebäude sozusagen als Rohstoffspeicher betrachten, nicht nur, nicht nur Holz, was man ja sowieso immer so verstehen kann, Das ist ein Rohstoff- und CO2-Speicher ist und alle Materialien so eingebaut werden, dass man sie theoretisch, fast alle Materialien, dass man sie theoretisch in wenn man später saniert, weiterbaut oder auch zurückbaut, wieder in mm. Wert setzen kann. Mm. Und dieser Prozentsatz, der, der sozusagen im Gebäude als Rohstoffwert verkörpert ist, wird auch von den Banken anerkannt. Ne? Mm. Dass sie sozusagen sagen, okay, es das das gibt später mal keine Entsorgungskosten für das Gebäude, sondern man kriegt sogar noch was dafür, wenn man das abträgt. Ne? Theorie. Das ist Hast Theorie du so ein Sparkonto. bisschen.
3: Hast du ein Sparkonto
1: gebaut? Genau, aber um auf die Eiche zurückzukommen, es wird ja ein anderer, wird ja irgendein Zeitraum künstlich
3: festgesetzt, die man
1: betrachtet.
0: Mhm.
3: Mhm. Um, ja. Also ich habe dazu noch so eine Tabelle aus einem Projekt, die wir jetzt munter dann immer weiterverwenden für andere Projekte, weil man ja nicht so richtig weiß, wie man das anpacken soll, dieses Thema Lebenszykluskosten. Und da ist es tatsächlich eben. so, dass es eben pro Quadratmeter eine Annahme gibt für, die, für den Pflegeaufwand, den ein bestimmtes Material hat. Und es zielt mehr auf Materialien und Einbauten ab als auf pflanzliches, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ja. Und dann eben den Zeitraum innerhalb dessen, dass irgendwann einmal neu gemacht werden muss, weil man davon ausgeht, dass es kaputt geht.
0: Nicht gut Und da ist dann oder? halt,
3: ja, das hängt dann natürlich wieder miteinander zusammen, ne? also es ist aber nicht das sprengt irgendwann ne? jede Excel-Tabelle. Mhm. Aber da ist halt dann die Annahme, dass die wassergebundene Decke halt nach deutlich kürzerer Zeit wieder neu gemacht werden muss als ein Pflasterbelag oder so. Mhm. Das rechnet sich da alles irgendwie mit rein.
2: Weil wenn wir das ein bisschen weiterdenken, ich finde das ja gut, das hat, der hat ja jetzt auch gerade nicht so eine euphorische äh, Stimmung aus dir herausgeklungen, als du von bream und DGNB und von den Tabellen und so gesprochen hast. Und das geht uns ja genauso. Wir haben uns ja da mal sehr avanciert mit beschäftigt, auch bei möckern im Übrigen. haben uns mal diese ganzen ähm, sozusagen ähm, Nachhaltigkeitsbewertungssysteme angeguckt und wollten eigentlich auch bei möckern mal für uns das so durchdeklinieren, haben da Schulungen besucht. Das ist einfach ziemlich trocken, dieses Thema. Ne? Und das macht nicht so richtig Spaß, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da sind wir jetzt gerade dabei, mal so im Büro intern zu gucken, wie können wir versuchen, da mal die Essentials, aus, die ja nicht verkehrt sind, die in diesen bewertungssystem in gemacht werden. so herauszudestillieren, dass sie für uns irgendwie im Berufsalltag so ein bisschen handhabbar werden und so ein bisschen ja, Spaß machen, ja. dass man da nicht irgendwie sagt, ja, da musst du mal, geh mal diese Tabelle da in diesem Katalog, da willst du dich durch solche, solche Ordner irgendwie durch und hast das Gefühl, du bist mehr damit beschäftigt, Listen abzuhaken, als irgendwie inhaltlich zu denken. Da sind wir jetzt gerade ein bisschen dabei, da so ein bisschen was Lustvolles draus zu entwickeln. Man Eigentlich ist Nachhaltigkeit und mal auch Unterhaltung und Pflege ja eigentlich was, was Schönes. Wir, wir pflegen ja auch unsere Sachen, wir pflegen unsere Klamotten, unsere Wohnungen, und ähm, eigentlich ist es ja auch was Schönes, Dinge sozusagen in ihrem Wert zu erhalten. Das kann ja auch Spaß machen. Also die Ziele sind wohl gemein. Ne? Der, mhm. der Umgang damit, das zu definieren oder zu
0: klassifizieren, genau. der ist so etwas spröde geworden, ne? das, das, was du sagst. Ne? Mhm.
2: Mhm. Und da denke ich, äh, gerade bei dem Thema, das wir heute bearbeitet haben, wäre das äh, jedenfalls für uns so ein bisschen der Anspruch zu gucken, wie kann man da so ein bisschen Spaß dran kriegen, irgendwie mhm. dieses, dieses Thema. Und jetzt gerade so dieses, dieses Bild irgendwie unsere Anlagen mal so ein bisschen in so einem Zyklus von äh, ja, fünf Jahren nach Fertigstellung oder zehn Jahren nach Fertigstellung zu betrachten. Vielleicht jetzt auch mal, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben, mal einfach mal so exemplarisch zwei, drei Anlagen, die ganz gut aussehen. Und nee,
0: genau nicht. Geh mal rein, ja, okay, okay, okay. scheiße aussehen. Und, und zwei, drei dann Anlagen, dann die scheiße hin. aussehen. Ja. ja, genau. Und dann einfach mal sagen, hier habe ich einen Fehler genau. gemacht. Ja, das auch würde gut. ich heute anders machen. Das wäre doch viel spannender. Also beides. Ja, gut. okay. Lohpudelei, ja. du kannst ganz Ja, gut. Okay, nehme ich dich beim Wort, Tobias. <lacht> nee, und dann, und dann kommen wir ins Gespräch. Und okay. dann reden wir einfach wieder darüber. Dann treffen wir uns hier wieder und reden darüber. Und halt ein bisschen Rückschau, was gut. wir da so
3: rausgefunden haben. Mir fällt gerade ein, wir müssten dann nach Jüterburg fahren. ist, glaube ich, mehr als 15 Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Aber da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir hinfahren können. Ja, oder ein Der Bierspaz Klostergarten, ja, oder ein Bierspaziergang. Bierspaziergang, jeder gibt
1: seine, ähm, sein, naja nicht schlechtesten, aber gibt einen Projektpreis, was nicht hundertprozentig ist und
3: dann fährt man da hin und macht Bier Oder wo man Sorge hat einfach. oder ja. Weil das fällt mir jetzt gerade so ein, da haben ja. wir ja diese Beete, von denen der Bauherr eigentlich am Anfang schon so ein bisschen Angst hatte, wie, wie das mit der Pflege funktionieren kann. Mhm. Weil das teilweise auch nur mit Einjährigen bepflanzt war mhm. und so. Und sich dann ja so Patenschaften gefunden haben. Von Restaurants und mhm. Schülerläden und so. Und, aber ob das dann wirklich was ist, was dauerhaft so gut funktioniert, wenn das eigentlich ein Garten ist, der da mhm. gar nicht so nah bei denen ist, keine Ahnung, müssen wir und, tatsächlich und mal gucken.
0: Bierspaziergang heißt, ihr trinkt dann Bier, während ihr euch das anguckt? Ja, das ist
3: eine angenehme Form der Weiterbildung, genau.
0: Ah, das ja, ist okay. eher so ein sommerliches
3: Format, dass <lacht> wir dann zum frühen Feierabend mit einem Wegebier uns Projekte angucken, mhm. meistens eigene, oft sind aber auch schon fremde Projekte dabei gewesen, auch interessant irgendwie zu gucken, was die Kollegen gemacht haben. Mhm. Genau, und dann gucken wir uns das zusammen an. Und wenn man so
0: ein bisschen angetütert ist, dann sieht das alles schon dann ist es eigentlich ziemlich interessant aus. Also zum Schluss aus. ist
3: es eigentlich immer alles gut. Also wenn ja. wir dann so gegen 22 Uhr nach Hause talken und schön hat.
2: <lacht> sind doch alkoholfreie Biere zugelassen. Aber du musstest uns dann sagen, ob wir, wenn wir dann diese bei euch dieses Negativbeispiel von euch ans angucken, <lacht> beim Bier spazieren, ob wir da lieber noch ein bisschen Schnaps mitnehmen sollen. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde, ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass man so ein bisschen auch im kollegialen Austausch irgendwie solche Themen anspricht, auch man redet ja auch, mal, wenn man mit Kollegen spricht und mit Bauherren jetzt nicht, kehrt man natürlich nicht unbedingt die Negativbeispiele heraus. Ich meine, das ist ja vielleicht auch menschlicher. Man will ja seine Schwächen nicht als erstes auf den Tisch legen. Ne? Aber grundsätzlich so in so einem vertrauensvollen Miteinander auch mal sozusagen tatsächlich Anlagen sich anzugucken, wo es eben nicht gut geklappt hat und dann vielleicht auch daraus zu lernen, das finde ich super. Ja, und vor allen Dingen herauszufinden, warum
0: hat es nicht ja. geklappt ja. oder warum hat was nicht geklappt. Ja? Mhm. Und daraus kannst du ja letztendlich auch wieder... Erkenntnisse ziehen, die du beim nächsten Mal anders machst. Ich ja. glaube, unbewusst tun wir das sowieso schon. Ja? Ja. Weil, meine, wie gesagt, vor zehn Jahren haben wir aber anders geplant als heute. Wir haben auch andere Anforderungen dran. Wir haben uns alle selbst weiterentwickelt und so. Und Da, da hat sich sowieso schon was getan und, und trotzdem kannst du ja vielleicht nochmal Erfahrungen da sammeln und, und mhm. deine Erkenntnisse schärfen.
2: Und ich würde jetzt nochmal, ich würde noch mal mitnehmen, auch, also das finde ich super. Ähm, würde uns nochmal mitnehmen, doch nochmal zu gucken, wo könnte man sich vielleicht mit diesem Thema lustvoll in den stadtgesellschaftlichen Diskurs so ein bisschen einbringen? Ne? Also macht es das Sinn, dass man da, wir sind jetzt ja in BDLA eingetreten, mhm. noch nicht sehr aktiv, sondern eher so ein bisschen in der zweiten Reihe, du machst jetzt ja ein bisschen was, aber würden wir gerne noch ein bisschen mehr machen oder müsste man das über äh, andere Wege irgendwie ein bisschen nach vorne bringen, dass wir als Landschaftsarchitekten Ich, ich meine, wenn du die Zeitung aufschlägst, heute, gerade im Moment haben wir eine Tageszeitung abonniert, steht ja jede Menge über das Bauen in Berlin, und auch über die Grünflächen in Berlin drin, jetzt im Winter nicht so stark wie im Sommer. Also ich finde schon, dass da viel drüber gesprochen wird und relativ wenig mhm. Landschaftsarchitekten vorkommen. Und wenn man dieses Thema zum Beispiel jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo der öffentliche Raum wieder bedeutsamer geworden ist, so ein bisschen stärker in Blick nimmt, finde ich, das ist auch ein Weg. Und äh, also das denke ich, ist neben den Sachen, die man sozusagen auf der eigenen Ebene machen kann, indem man selber aktiv wird, auch ein Aspekt, den ich mir da irgendwie vorknöpfen möchte.
0: Das ist eine Ebene. Eine andere Ebene fällt mir ein, dass du ein direktes Umfeld auch hast hier mhm. vor der Haustür. Ich meine, es mhm. ist jetzt noch nicht so lange her. Im September, glaube ich, wurde da mal ein großer Erdhaufen hier auf dem... In der Krelle Straße auf diesen Wasserplatz da geschippt und mhm. dann waren da 20 Leute und haben da geschaufelt mit den Kids und sowas. Also, man mhm. könnte ja auch sein direktes Umfeld auch recht. mitprägen oder mitmachen oder Sachen, Sachen initiieren. Ja. Ja. Also, in Kreuzberg gab es so eine Maßnahme, da konnte man Straßenbäume äh, sponsoren oder eine Patenschaft übernehmen. Das haben wir jetzt an drei, wir haben, glaube ich, drei Bäume haben wir, ähm, bezahlt. No? Mhm. Ob die jetzt, äh doch, ich glaube, da gibt es sogar eine Entwicklungspflege auch, die zahlt mhm. man dann gleich mit die für zwei Jahre. Die haben eigentlich drei Jahre, Jahre ne? Entwicklungspflege. Genau. Ja. Oder dass man in trockenen Sommern mal einmal am Tag mit der Gießkanne runtergeht und da mal einen Baum pflegt oder sowas, nicht? Das sind ja manchmal nur so ganz kleine Maßnahmen, aber. Können ja, auch schon eine Wirkung erzielen. Ne?
3: Die ziehen vor allen Dingen Kreise bei anderen ah. sehen und sich dann ja. auch animiert fühlen, Sorge zu tragen. Das
0: und das ist doch auch eine Entwicklung in Berlin erkennbar. Das ist doch wunderschön, wenn also da die Baumscheiben angepflanzt werden und die Leute das pflegen. Das ist ja schon so ein Zeichen auch dafür, dass sich was verändert hat und dass die Leute sich diesen öffentlichen Raum auch annehmen und ja. da eine Verantwortung für übernehmen.
2: Ich habe doch hier, also ich in der. In der äh Helmstraße noch gewohnt habt, habt ihr doch auch eine Baumscheibe mit angelegt damals. Hm? Ja, ja, da waren noch die Pioniere sozusagen. War so eine, da fing das gerade so an. Ne? Ja,
0: und weißt du, was der Auslöser war? Dass diese, diese Pflanzscheibe, also die war ja so 20 Quadratmeter, 30 Quadratmeter groß, da waren nur Feuerdorn drin und der Müll, der landete da drin mhm. und keiner konnte den, den konnte rausholen. Den dann rausholen ja? Ja. Mhm. Und dann sind die Ratten da rein und rausgelaufen. Und das war der, der Grund, warum wir dann dem Grünflächenamt vorgeschlagen haben, können wir das nicht wegmachen, wir kümmern uns um das Beet. Super. Ja, aber die, äh, ich glaube, wir haben so einen ähm, walnuss da reingepflanzt. Der ist mittlerweile größer als der Baum, der da ursprünglich <lacht> drin <dann> steht.
2: <lacht> Stimmt. Ach, das ja. wart ihr. Ja. <lacht> Super. Sehr schön. Sehr
3: schön. Spannend. Dann haben wir doch schon wieder ganz viele Dinge, die wir uns bei besserem Wetter angucken können mhm. und unsere Erkenntnisse daraus ziehen.
2: Und ich nehme dich beim Wort. Also das, kommen wir nochmal in den Kommen wir nochmal ins Gespräch. X 2021. <lacht>
0: Nee, du ich fände es wirklich gut, ja, mal, wirklich also gut. einfach mal so auch miteinander zu sprechen, was geht, was nicht geht oder was hat man so für Erkenntnisse gesammelt. Mhm. und Wie gesagt, man muss sich nicht immer pudeln, weil das kriegst du ja alles im Netz, ja, mhm. die schönen Bilder und wie, was alles so toll ist. Aber man kann doch eigentlich eher daran wachsen zu sehen, irgendwie, was war denn jetzt nicht so toll. Ja. Weil wenn du dann immer nur denkst, Mensch, habe ich das toll gemacht, dann machst du ja nichts mehr anders. Mhm. Oder dann, ach, ja. das war ganz gut, das mache ich da, versuche ich mhm. da wieder. Ja. Also es kann doch ein Motor eher sein, irgendwie noch besser zu werden. Was das bei uns damals gerumort hatte, also innerlich so, als die Architekten gesagt haben, dann, hm, das war ja nicht so dolle, was er da gemacht. Oh, so was stachelt ja total, ja, total an. Ich ja? ja. weiß nicht, ob es danach besser geworden ist, aber mein, also, also mit Kritik, da, da geht, entsteht ja meist eine neue Energie so auch raus. Ne?
3: Ja toll, vielen Dank.
0: Vielen Dank Tobias. Danke,
2: <lacht> Danke Luida. Danke mhm. euch.
1: Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich fand sie jedenfalls sehr angenehm, auch ähm, ja sehr fließend. Das ist als Moderation immer ganz angenehm. Äh, dazu möchte ich erwähnen, Tobias hat Zimtschnecken mitgebracht. Das äh, trägt natürlich auch für die gute Stimmung bei der podcast aufnahme bei. Und äh, genau, Gaspar, was kommt der nächste Mal?
0: So, nächstes Mal geht es weiter wieder mit einer hochzeh-internen Folge. Und zwar fangen wir eine neue Serie an. Wir haben nämlich von einer Zuhörerin ähm, eine Frage bekommen, ob wir noch weiter über das Thema Nachhaltigkeit sprechen können. Wir haben nämlich schon mal eine Folge aufgenommen, und zwar Folge 3 zu Thema Nachhaltigkeit. Jetzt werden wir darauf aufbauen und noch genauer und spezifischer über ähm, Themenpunkte innerhalb von diesem Feld sprechen. Ich freue mich schon drauf und wir sehen uns in zwei Wochen.